0: 牙周病是一种慢性病。如果把牙齿比喻成一棵树，牙周病就是滋养树的土生病。土里面有很多的细菌，甚至土质会开始慢慢的流失，树就会开始变摇。今天我们请到中央公园精品牙医的牙周病专科医师徐庆玲医师来跟我们一起聊：哈，我有牙周病怎么办？我自己呢一定要很有礼貌，因为呢，我之前就是犯了一个非常低级的错误，我那个给七零一师的访纲，居然把七零一师的名字打错，而且七零一师发现就是来宾名字是错了以后，他已经提醒我了，结果我又在内容里面还是错的，我就想说天呐，我真的很想找地洞钻进去，他一定觉得我很二。<笑>
1: <笑>外面给给那个庆林医师那个这个呃 ，podcast 访问的初体验。其实哈，我的很多人，哎、欸，说实在，十个有九个人会把我的名字写成那个“林”，因为就是送庆龄的“林”嘛，所以大家可能会有一个很基本的印象，就是这个“庆”就要配那个“林
0: 、啊”欸。哎，宋庆林医师，我很好奇，你怎么会想接受我的这个访问？<是>因为我真的是、啊。从零开始
1: 啊，了解了解。其实这个问题我也常常被人家问，因为你如果就像你刚刚说，你有看过我很多访问或影片，你就知道我就是想做卫教。那只要任何、嗯、有任何机会可以把这些比较好的照顾口腔的观念传出去的任何方式，我都愿意。<笑>所以我什么事都做过，到偏乡义诊啊，自己去幼院园教啊，然后我自己做直播啊。哦我干嘛？我去到处去演讲，所以呢，哎、欸，我其实呃收到你的讯息的时候，我也是很开心，觉得说，哎、欸，我又有一个机会可以跟不同族群的人也，也许然后不同管道的人，跟他们分享我平常的一些经验，跟想给他们提醒，所以这就是我平常在做的事情。谢谢你。
0: 一般来说，病人如果说来诊间啊接受我治疗的话，我都会把他的个性差差不多分成三类。第一种就是他有病耻感，然后他也很愿意配合我的治疗；第二种是他没有病耻感，他不知道他自己的牙齿出了状况，但是如果你跟他讲，他会很他也很愿意接受你的治疗。那第三种就是他不配合，但是他愿意接受你的治疗。第一种病人的话呢，他自然而然他就会来牙医诊所找你，就不会有太大的问题。第二种病人呢，就是他没有病视感，不知道自己牙齿出的状况，但是你跟他讲，他也会愿意配合治疗。对于这些还没有觉察到自己有牙周病的病人，青年医师有没有一些建议？病人如果出现某些症状的时候，就要赶快安排就医。
1: OK， 这个其实就是我平常在
0: 做各种胃教的时候，我
1: 切入最多的点啊。那因为平常在看诊的时候，总是会有让我有很强烈胃教的动机。当然，就是来自于说，来到我面前的病人，他们已经 suffer 很久了。你就会想说，啊，如果你早一点知道的话，是不是你就不用这么辛苦？我如果说，呃，再跟我熟一点的人就会知道，我的诊所其实是开在一个非常隐秘的地方。意思就是说，我对慢性病病人，他对自己疾病接受治疗的意愿，我觉得跟治疗的结果会有非常非常大的关系。嗯，意思就是说，今天如果我眼前有。一大群已经有意愿的病人了，他已经知道自己的问题，也有意愿接受治疗的病人，我其实会想要优先处理他们。嗯哼哼，对，所以我把我的诊所放在一个很隐秘的地方，就是因为我不太希望说你今天突然看到这里有一间牙医诊所，你就走进来，其实你也搞不太清楚自己什么状况的时候。我我先前当然就是因为在我年轻的时候有这样的经验，譬如说我所兼诊的诊所啊，然后他们进来的病人等等，然后你跟他建议什么，他就会觉得，哎，还好啊，我觉得也没有怎么样啊，我也常常啊、呃、刷牙流血啊，啊我洗牙也常常流血啊，但是就是因为你曾经看到病人如果在这个阶段就开始注意的话，就不会变成像你眼前那些。需要大范围治疗，比较高的费用，比较高的痛苦指数，所以你真的很想跟他们说，但是有些时候，嗯、说实在事情就有点残忍。有一句话就是“不进棺材不掉泪”嘛，嗯、说实在真的就是这样，<對>因为人生有太多事情要忙。当这件事情没有困扰你够长、够重的时候，说实在你的意愿真的不是很高。那我既然已经有一群那么有意愿的人，我真的会想要先治疗他们。但是我的做法就是，我刚刚有跟你说，我从一刚开始，二零零五年从纽约回来，我就开始做网站，然后就是试着在网站里面有最详细的说明，这样。那如果有机会看到的人，他就会开始去想说，诶，这个东西好像我好像要开始注意了。那因为看牙这件事情，大家都有恐惧感，这个我早就知道，我们早就知道了，所以我宁可说你先不要来看我哦，你先不要来看我哦，你真的已经知道说对你想要面对这件事情了，我们来，我们彼此都不会浪费太多的时间，就可以开始面对你的疾病。所以我，我、嗯、对对对，所以我会做了很多远距离的卫教的原因，其实也是这样，因为。我所面对的牙周病跟那种急性的蛀牙、神经痛，我觉得是不太一样的。这个东西是需要长期的意愿在里面，愿意去第一个先面对、先治疗，最后还要长时间愿意去定期回诊的人，才能真正呃，就是免于这件事情的困扰。所以。我觉得这个叫做长期的合作模式。我常常都跟那些出诊已经都很有意愿哦，因为我的病人的族群其实，因为我的种种准备跟设定，他们来到我面前，我其实已经挑到一群意愿很高的人了
0: 。因为我想把
1: 我，嗯、因为我也是一天二十四小时，我也是人啊，我也没有办法说。大菩萨一样，全世界每个牙周病的人，我都有办法救他，不可能嘛？所以我想想要先处理最有意愿、最有动力、治疗效果可以最明显的人。那这样子的状况之下，所以我就觉得说，我在我心有余力的时间，我花一些时间，慢慢慢慢的一点一点去影响那些平常对于自己牙周状况完全无感的这些人。其实大部分人都是这样哎、欸，即使是我的朋友、我的家人也都是这个样子，所以我觉得这个就是这个疾病的可怕的地方。我觉得这是慢性疾病可怕的地方。哦、它就像我的网页的首页，我其实就是讲，它就是日日夜夜的侵蚀你，你其实容易习惯它的存在。那一每个人身体状况、卫生习惯的不同。这些这些病源在你的口腔内进展的速度就会有快有慢，每个人不同嘛。所以他可能因为你的一些习惯，他也就进展的没那么快。但他其实问题还是一直在那里。那有一些人卫生习惯不好，嗯、进展又快一点，但是又因为他生活的状况，他就可以很多很多的忍耐，跟很多很多的借口啊，我就是因为啊太忙工了、啊，没睡饱啊，火气大，所以其实这件事情。到最后已经痛到非处理不可的时候，其实不要说病人非常的头痛，牙医师也非常非常头痛。那我就很想避免这样的状况
0: 。嗯，是的，嗯，那我们就可以从这里就知道说，如果今天你听到了这一集，然后呢，你也觉得。哦，你的牙齿有一些些小小的状况哦，你有一点点牙齿摇，或者是你刷牙出血一阵子，然后你牙龈肿，或是咬合无力，你可以去看看庆理医师的，就是呃牙庆龄开口笑，然后去多摄取一些呃关于牙周病的卫教部分，然后呢，等你下定决心的时候，再走进牙医诊所，愿意长期接受配合诊疗。因为说实话，就像清理医师说的，大家就是一双手，二十四小时没有办法，就是让你走过路过不要错过这样子
1: 。是，所以就是呃，我当然很希望说，呃，我到处之水一直去做卫教，目前讲了一百多场，就是我会希望越多人知道这件事越好。我也希望所有看到的人、听到的人，都可以当作我的种子嘛，就可以。今念。你如果觉得，哎、嗯欸，对，好像有点道理耶。然后你可能就跟你老公讲，你跟你老婆讲，或是你就开始注意你小孩的饮食行为，或是口腔卫生的行为，还有你的家、你的长辈。我觉得这个对我而言，我都非常非常的感恩，因为就是等于多一个人可以少一点这样子的痛苦，然后不会对有一些正确的观念，不会说来到牙医的面前的时候，觉得说啊。到底是怎么回事？然后惊慌失措的，那有时候牙
0: 医你讲了<对>听不进去，对<笑>对<笑>对，对耳边风。<对>我有牙周病，我有牙周病，<是>脑中就只有这几个字。是对，所以如果说大
1: 家对于这个东西能够有比较多的机会跟频率去听到、去思考到的时候，我觉得哪一天牙医师跟你说什么，你可能更有机会。听进你的心里面，所以就刚刚像刚刚 Y 妹说的，如果，呃，你对你的口腔，也许现在没有让你感觉非常非常非常不舒服，但是你如果有兴趣有时间的话，你就上网搜寻庆龄医师、庆龄医师开口笑，对，或是徐庆龄，我的名字应该里面就有很多东西，然后你就慢慢的去看。那我的确有很多的病人，不是一个两个，看我的网站，看我的影片，什么两年，什么三年。终于鼓起勇气来看诊，我都觉得很想帮他们拍拍手，给他们一个拥抱，因为其实这件事情真的很难面对，嗯、很难面对，所以，所以即使是一点点呢，我都非常鼓励，慢慢的去。你可以躲在家里偷偷面对啊，不用来我面前面对嘛，对不对？其实这是一个
0: 蛮轻松的机呃机会，这样子好不好？但是我也是要鼓励大家，就是尽早下决心啊，因为这种慢性病你拖越久，就是对你自己越不
1: 利。真的，真的，真的是。嗯
0: 那对于第三种刚才讲到的，只想要治疗可是不愿意配合的病人，哦，庆玲医师刚刚有说到，他说这种病人通常治疗的效果都没有像愿意配合的病人这么好，<是>所以我们我们这边就要讲，你如果说想要治疗你的牙周病，靠牙医师单方面的付出是没有用的，你<唉>深层的牙结石，我们可以帮你清掉没有错，可是牙菌斑，哦、糖尿病。抽烟这些还是要靠你自己去控制
1: 。外面可能觉得不相信，我的讲解原则一定是丑话讲在先，我就是要一直去、一直去、去激发你的意愿跟确认你的意愿。我告诉你，牙周、嗯、病只有两个字，叫做麻烦。我第一句话就讲这样，我什么都还没讲，也没讲 s 光，也还没开始做牙周囊袋探测，我第一句只先讲这样子，就是先告诉你说，它会非常麻烦。然后，因为嘴巴牙齿在你的嘴巴里嘛，我没有办法拆下来说哦、啊，我放在诊所里，我每天帮你保养。所以，所以我就会非常从第一次他如果觉得说对他要面对这件事情的时候，我第一件事情一定是先教他刷牙，一定先做这件事情，嗯、因为我要是我要给他的观念就是我们两个人的责任各一半，因为我现在已经因为比较多经验之后，我还蛮怕有一些面说。啊，徐师，你是专业，你最有经验，我全部交给你。这种人，哦、我好害怕，超级害怕，超级害怕。<笑>然后这时候，因为其实人有百百种嘛，有一些人他可能这样子说之后，他心里他心里也真的这样想，他就觉得，哦，就交给你啊，我我我我什么事我都不想管。那有一些人是你慢慢的跟他引导，给他更正确的观念的时候，他会慢慢知道说，哦，原来这件事情我自己是可以。给他多一点、使上一些力，让他可以更往好的方面去发展。有些人是可以这样慢慢去引导的。那当然，这种事情就是一个医师越有经验，嗯、他越能够去了解说在什么时间点要给你什么样的建议啊。所以我觉得，嗯、对对对，所以意院这件事极其重要。然后，嗯，在对于那种只想依赖医师的人
0: ，呃，我的
1: 观察就是。可能治疗一个阶段会有效果，没有错。但是牙周病很抱歉，它就是慢性病，它随时都会因为你生活习惯而复发，然后再重新反复变变更严重，都非常有可能。所以我的原则是我治疗你之外，我还要重新培养你一个新的习惯，而且我还要试图去打败你已经积已经累积了四五十年、六十年的经验。我还要慢慢的一次一次陪你去打败你旧有的习惯，所以我觉得我的工作已经快要变成只有一半是牙医师了，你懂吗？就是有很多行为的重新建立、心理的沟通，嗯、然后简直就是心
0: 灵指导师，
1: <笑>有一点点哦、喔。说实在，有一点点是这样，因为我必须要从你心里的根本去启动你那个意愿，这个东西我觉得。需要一点经验，一点力气啊。对，这样、嗯、是
0: 有很多牙医师晚上睡觉，如果最近压力比较大，很容易梦到自己牙齿牙周病会咬。<笑>真的很多，不止牙医师，连牙柱都会。我真的有一常常听到这样子的，我就知道说，可能是因为牙周病它就是一个不可逆的破坏慢性病，所以牙医师心中其实会很恐惧。那这个恐惧又跟呃平常的心理压力连结，就会产生这样的梦境
1: 。哦，这个我觉得还蛮蛮合理，蛮能够想象的，因为因为齿牙动摇这件事情、哦，吼，说实在，就像刚刚外面说的，它其实真的不可逆，它只能稳定。嗯、所以病人最喜欢问的就是说啊，我现在牙缝这么大，以后可会不会变小？我很认真说，好不好？嗯、我都照你的做，好不好？就很抱歉，没办法
0: 。就算你学成顾问撒娇也没办法，不要问我成顾问是谁，自己 Google
1: 。只有一些比较特殊、符合一些补骨补肉原则的一个特殊的 case， 可能有机会有一点点的增补的效果，但是大部分来讲，失去的就已经失去了，所以就变成说、嗯啊那我为什么要治疗？那我就赶快提醒他说：“没有啊，治疗就是让他不要再变更少啊，所以就要不断的提起他们的治疗的希望，否则其实这真的是一件蛮让人沮丧的事情。然后已经摇的牙齿，你就觉得啊，就是要掉啦才会摇啊，对不对？对<笑>对，但是我就有时候、嗯、说实在治疗久，你会发现有一些牙齿，它在治疗之后，它会因为软组织。牙龈它发炎减低变紧了，它把牙齿包得更紧，哦、所以很多病人会跟我讲说越来越不咬。嗯、所以大家要知道是它的骨头可能没有增加，但是是因为你的牙肉原本是整个发炎松松泡泡的，经过治疗之后，当然这个治疗大家永远要记得，它是医师彻底实际的治疗加上。你非常精细的刷牙，这是两方共同达到的结果，所以对，以一定要记得这件事，这是前提在前提，不断要强调。但是你还是有机会让你觉得，哎，好像比较不摇。那我在我的呃，影频,频道里面，影音的频道里面，其实从十几年前到现在，点阅率非常高的一个影片，就是牙周病可以根治吗？大家就很想说：“好啦，我现在这么惨，好吗？我听你的，我努力一下，他就没事，我就可以远离这件事情了。<笑>那”那那就非常又很很抱歉，很残忍，就是你永远没有办法远远离这件事情。你今天很努力，很努力，你非常努力，它会变成你生活上一个小小小小的，一个不舒适。譬如说，有一些人天生鼻子过敏，他每天早上起来就是会打喷嚏，打个七次十次。三十次这样，但是可能开始工作的人，哎、欸，又又好了。但是你就是每天就是有一个这样子的提醒，嗯、那其实牙周病也是这样状况，它不会让你痛不欲生，但它就是有一个小事要提醒你说，你不能对我有任何的轻忽，你不能对我有任何的轻忽，请你好好的精细的对待我。我觉得牙周病就是
0: 有这样子的跟人的一个互动嘛、啊，嗯、这样。所以就是失去的骨头，就跟前女友一样，再也回不来了。<笑>可以这么说，很难啦，很难啦，对对对，很难。
1: 天底下没有什么叫做绝对不可能，但是就叫做几率很低这样子。呃
0: ，是是是。那刚刚有说到，就是说要靠病人自己。那病人的话，有一个族群就是抽烟族群，其实非常令人头痛。哦哦哦哦哦天呐！病人就会说：“<笑>我戒烟好难哦，我就是每天每天一根半抽一根烟，就是我生活乐趣的来源啊。你现在把我唯一的乐趣抽走。
1: ”因为平常在刚开始治疗之前，我会先介入的讲解，就是牙周病最大的三大危险因子嘛，就细菌、抽烟跟糖尿病嘛。那我讲到抽烟的时候，我会立刻，因为其实你如果一直跟病人讲说戒烟、戒烟、戒，这个叫做不切实际，因为呢，就像有一些人每天就是一定要两杯咖啡，他就是有一个。我常常会就在我的网站上，我其实有写，每个人其实都有瘾，每一个人都有瘾，你只是不是烟瘾，你可能是追剧的瘾，你可能是打电动的瘾，嗯、你可能是呃运动的瘾，或是你依赖一个人一个什么东西的瘾。每天，譬如说每个礼拜一定要吃个牛排，这这这，那这个瘾的东西，其实我觉得跟心理上是有很大的连结的，所以你不能把这样一个连结，马上的叫他拿掉，我觉得这是非常非常不不切实际的。但是我的工作是要引发他的意愿呐、啊，所以我就会跟用我自己治疗过的病人的例子跟他说，譬如说，我开始治疗之后，我希望你每天减半根。因为很多大部分会因为抽烟然后变得很严重的人，的可能一天都甚至两包嘛。我说你一天减半根，嗯、好，然后你今天减半功半根成功了，你过两天再减半根，好这样，然后我就会跟我跟他说，我很多的病人例子就是，哎，治疗到最后的时候，他可以从原本两包减成一包，因为他发现，当他开始减少烟量之后，感觉。他的牙周组织的活性慢慢的恢复了，什么意思？嗯、我会跟他讲说，为什么抽烟会造成很严重的牙周的问题，就是因为我们的口腔里面有很多很多很多的细菌嘛。但是我们皮肤有很多细菌，我们肠胃道有很多细菌呢、啊。那我清理一次嘴巴也有很多细菌，为什么我没事？当然，因为我的细菌量可能比你少。再就是我们人体每个人都有免疫力啊。免疫力只要跟外来的这些侵入者达成一个平衡，你就没事嘛。那今天你今天如果抽烟的话，就遇到一个非常非常大的问题，就是啊，嘴巴里面好多细菌哦，然后你的免疫这些免疫细胞呢，想要去把那些细菌哎吃掉、吃掉、吃掉的时候，发现根本过不去。所谓没有路可以过去这件事情，就是烟里面的成分，不管是什么烟哦。电子烟也是一样哦，它就是会造成你的末梢的循环萎缩，嗯、造成你身体想要救你的时候，你都没办法让它救。所以这个东西，我就举例跟他讲说，我的病人跟呃我的助理跟我很久，他们就会发现哦，那个抽烟抽得很厉害的人，帮他做牙周手术的时候，那个牙肉翻开哈、哦，就这样啪就就倒下去，你们就感觉这是一块。那说难听一点，死,死肉对，死肉就是这样，因为它已经没有血液循环，没有胶原蛋白，没有那些弹性的结缔组织了。所以你就想说，到底发生什么事？就因为没有血液循环。那没有血液循环，我们你知道吗？我们身体每天面临的很多小小的死亡跟小小的重生嘛。你的细胞一不断的脱落，皮肤、头发各方面不断脱落，但它会生嘛，新生，所以就没事，我们一直维持在一个活得很好的状态。那。口腔里面也是这样啊，我们需要很多的消灭，然后很多的重生。但是变成你你没有血液循环的时候，你这件事情就没有办法发生。所以细菌在你的嘴巴里面超开心的，都没有人去打扰他们，他就一直吃，一直吃，一直吃。所以我就会跟他们讲说，我的病人会在治疗过程中慢慢慢慢的减，用很慢的速度。老实说了，今天减半根，明天减半根，之后后天可能又多了一根，这非常常见。但是我很希望我的病人是至少开始思考到，跟慢慢的感受到说，当你有一点点减少所以就觉得哎、欸，口腔好像比较有活起来感觉。这是我病人真的这样子讲，所以到最后有很多人都是治疗结束之后，他就决定我解了。这个是慢慢自己体会到那个血液循环开始慢慢慢慢恢复，当然没有那么快。所以真的抽烟这件事情，嗯，如果你知道它会对成对你口腔造成很大的影响的话，青林是只希望说，你们可以提起一点点的思考，去觉得说，哎、欸，我要不要试试看？说，哎、欸，哪一天某一根烟子抽一口我就丢掉，看看试试看自己有没有办法做到，慢慢的来这样子。台湾的那个卫署健保健保局有一个戒烟的方案，在牙医诊所可以拿到，就是你可以拿到免费的戒烟的贴片，还有一些脚垫等等等等的，就是用健保。费用你就可以免费戒烟这样，嗯、那我会跟我的病人说，你不要去吃那个嚼锭，因为它还是从口腔里面直接进去，嗯、所以听我这样讲，你就大概知道贴片它的其他的，嗯、因为你这个替代性的戒烟的这个方法，你当然不可能一开始它就没有尼古丁啊，这样你身体还是会受不了啊。它是用一个慢慢减少的一个方式去慢慢减少你对它的依赖嘛<对>？但是贴片它至少是没有经过嘴巴，它在血流里面对于口腔直接的冲击会小的很多，所以我宁可你不要抽烟，然后你贴贴片，我宁可这样，哦、就像我宁可你一天只减少半个，我都感到
0: 非常的欣慰、嗯、一样。我们都知道，说牙周病的病人他们会有咬合无力啊，是或是齿牙动摇的状况。可是我们自己又常常说，哦，病人的咬力对这牙周病也是有影响的。有时候你就是咬力太大，其实这两个概念是互相冲突的，在病人的耳朵里面啊，我一定就咬起来没有力量，你怎么又说我咬力太大？会造成牙
1: 周破坏的因素真的太多了啦，就是它多因性，我们说。multi-factor 这种几慢性病其实都是这个样子，包括你说的，就是说糖尿病啊、高血压都不是只有单一因素嘛。那牙周病也是一样。那我们能做的，除了最基本的控制细菌的量、控制细菌的种类这些，我们可以医师跟病人合作之外，嗯、在于咬力这件事情，我常常会跟病人解释，就是说今天你已经是。可能癌症第三期、第四期已经身体很虚弱，然后你还被人家叫去抬砖头啊、搬重物啊，其实你的身体是受不了的。所以我就是要告诉他说，你现在这一颗牙齿已经很弱了，所以你不能给他太大的负担。的意思是说，今天大家当然啊，有一些人每个人能够承担的咬合咬力。跟他牙齿排列、牙齿角度、肌肉的力道、下颚骨的角度，各方面通通非常非常有关系。所以你又不能现在一个月之内马上改牙齿的角度，嗯、不能马上改下颚骨的角度、肌肉的力道，都没有办法那么容易立即改嘛。那比较容易，你可以做到的就是比较软的食物，比较应该是这样讲。我都会跟病人怎么说，你让。刀子去取代牙齿的工作多一点，什么意思？很多我的病人很喜欢吃坚果嘛，我就说你可不可以在吃之前，你先用刀子这样剁剁剁剁剁，等于先让刀子先做一些牙齿的工作，然后你再你再吃，或是说馒头，其实它你说它是软的，但它它很韧，嗯、所以你可不可以吃馒头的时候你沾牛奶，让你的牙齿工作时间减少。就是，然后还有青菜的纤维，你可不可以炖久炖久一点，让你咀嚼的时间下降？我觉得可以先从这样的小小的生活的步骤先去做起。当然呢、啊，如果说当你牙周病经过治疗之后，你的发炎状况减低，你慢慢真的有机会会觉得你的咬合力道是可以回来的，这个是没有问题的。但刚开始在治疗的时候，比较严重的病人，我都是先从这么基本的胃教跟他们说的。
0: 感谢徐庆林医师今天带我们了解一般民众对于牙周病该用什么样的心态去面对。那我们也期待下一次徐庆林医师来跟我们分享更多关于牙周病的知识。